0: días pasa en el mundo aquí en los
1: briefed on the balloon I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible they decided without doing damage to anyone on on the ground they decided that the best time to do that was it <risa> got over water outside within our within 12 mile limit it successfully took it down and I want to compliment our aviators who did it And we'll have more to report on this uh, a little later. Thank you. This ain't a what did you this about China?
0: What's the message to China? You were saying the recommendation
1: from your, was from your national security. I told them to shoot it down. On Wednesday? On Wednesday. But the recommendation They said government. to me, let's wait till it's set this place to do it. What does this mean for China in relation to China?
0: Hola no financieros, vamos a por otra semana y bueno pues aquí tenéis a nuestro amigo Sleepy Joe Biden eh, sobre el, el balón, ¿no? el globo este que, que esta ha sido la noticia del fin de, bueno la noticia más reciente es el terremoto bestial que ha habido en en Turquía, pero veremos a ver Cómo, cómo evolucionan las cifras de, de muertos Desaparecidos, etcétera. Pero esto era, el, pues creo que el sábado por la mañana O viernes, era cuando salía la noticia Que de repente había aparecido un globo Una especie, de, pues, un balón Un globo aerostático En medio de Estados Unidos, en Montana Encima de una base militar De, de nombre Malstrom, Que bueno, pues que contiene Misiles eh, pues nucleares eh, 150 silos de misiles ICBM. Eh, bueno, vamos un poco porque esta historia es que eh, se presta a, a todo, o sea, se presta a cualquier tipo de, de todo lo que le quieras encajar, ¿vale? Conspiración, no conspiración, porque es que vamos a ver cuando las explicaciones que se dan, en la forma en la que se acontece todo, pues es que esto tiene más agujeros que un queso de gruyere, no hay, no hay por dónde cogerlo, ¿no? De entrada una de las... Bueno, eh, lo que decía aquí fijaros, dice Biden el miércoles dice, el miércoles él dijo que, que lo derribasen pero esto yo creo que nos enteramos fue por el pues el viernes, ¿no? Pero él el miércoles había dicho que lo derribasen y realmente lo derribaron, creo que fue el, el sábado por la noche eh, horario europeo, ¿no? Es decir, esto no hay, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Más cosas, eh... El, el dicen que el globo es chino, eh, que de repente apareció, ¿no? O sea, es, esto es una cosa que también ya te llama mucho la atención. O sea, Estados Unidos, que es una megapotencia en todos los sentidos, en tecnología, militar, en inteligencia, de repente aparece un globo, ¿no? De repente es, ostras, esto ha aparecido por aquí. En, en la newsletter tenéis eh, un, un artículo de revista Ejércitos que está desde donde voy a sacar toda la información y está muy bien explicado con mapas y con todo, ¿no? Pero... Pero es que es flipante, ¿no? Porque hay una parte que dicen que es que eh, les sorprendió a los americanos que el globo apareciese por Idaho. Y dices, pero ¿cómo que te...? A ver, vamos a ver. Si Idaho, si vemos en el mapa, eh, en el norte tiene a Canadá y a la izquierda, digamos, al, al oeste, eh, tiene el estado de Washington, que es donde está Seattle, y el estado de eh, Oregon, que es donde está Portland con lo cual no te puede haber sorprendido o sea, si ha entrado por los otros dos estados ya lo deberías de haber visto y si ha venido por arriba, pues los canadienses te deberían de haber avisado o tú también deberías de haberlo visto venir no O sea, otra cosa es que hubiese aparecido en, la, en, en las costas y a lo mejor, bueno, aún cuela, ¿no? pero es como, de repente ha aparecido en Idaho y luego va a Montana están los mapas de por dónde eh, se ha estado moviendo el globo el tema es que ahí en Montana hay una base de misiles Malmstrom y pues bueno, pues hasta ahí el globo bastante tiempo hasta que hasta que han decidido tirarlo. El globo ha venido por el norte, eh, de, pues por el polo norte, ¿no? Ha cruzado por China y ha entrado por Canadá, esto según pues las, eh, pues los mapas que, que facilitan, y, y bueno, pues es, es cuanto menos es llamativo. Luego decían que no, que no querían derribarlo, como dice Biden, porque les parecía poco seguro para la población, me dices, pero bueno, a ver... Eh, si eso está ya a tomar por saco, de, pues hasta que caiga, pues lo puedes puedes hacer, un puedes predecir, ¿no? Si lo derribas en un punto, ¿dónde caerá? Y no necesitas que se vaya hasta el mar. No lo sé. Eh, teoría se ha oído, bueno, he leído que si, que si realmente el globo contenía un arma biológica, que si no sé qué, unas cosas que, es que ya digo, todo es posible porque esto no, no encaja por ningún lado. Vete tú a saber realmente el globo qué es y de qué va, porque de verdad, no... No, no tiene mucho sentido. En el mapa se ve cómo entra y se ha recorrido todo Canadá el globo. O sea, todo el Canadá el globo. Con lo cual, eh, es que no, no tiene mucho sentido. Hmm. Historia de estos globos parece ser que hasta ahora, o esto es lo que nos dicen, eh, pues eh, estos globos se han utilizado para medir cosas climáticas, ¿no? Y es un globo que se echaba. Lo que pasa es que eran de, de, de poco recorrido. ¿no? No, hasta ahora no eran no tenían un, un largo recorrido, como ha sido este, este caso, eh, por distancia y por tiempo, tampoco podían estar mucho tiempo en el aire, más de, más de 3, 4 días y más de unos 40 kilómetros. Ahora, este globo, pues de repente ha demostrado que no, que puede estar mucho más tiempo. Lo inteligente es la tecnología, o sea, perdón, lo interesante es la tecnología que lleva este globo. Que bueno, ahora especulan que si podría tener algún tipo de propulsión para poderse mover, eh, porque si no, no les cuadra. Pero hay una cosa que parece contrastada y es que utilizan el Big Data climático. Es decir, eh, son capaces de predecir perfectamente las corrientes del clima y entonces el globo, según la corriente, se, va se mueve hacia arriba o hacia abajo y ya la corriente lo va moviendo, ¿no? Pero es capaz de estar eh, en una zona, mmm, como dicen la, la empresa Stratolite, que es una empresa que le suministra este tipo de globos, aunque hay diferentes variantes, que si son de presión cero, de superpresión... Bueno, hay toda una casuística, pero que les es una suministradora de este tipo de globos a Estados Unidos, ¿no? Y dice que pues han conseguido eso, mantener un globo de estos en una zona eh, de, de unos 40 kilómetros de, de, de perímetro, más o menos, ¿no? de, de superficie, eh, pues durante cuatro días y han sido capaces de monitorear todo, todos los movimientos de las personas, de los bienes, dónde van, dónde hacen eh, la ruta, ¿no? Esta es un poco la historia que hay detrás de estos globos, que ahora pues, pues bueno, pues han acaparado la atención. Ha sido divertido porque ha sido casi más... Eh, ha sido más interesante que el viaje de Pelosi, ¿no? Era un momento en que ¿qué estaba haciendo el globo? ¿Dónde se movía? ¿A dónde iba? etcétera. Ya luego ha aparecido que si sí hay otro globo más por Sudamérica, que si sí habría incluso otro más por ahí, en fin, ya en la fiesta de los globos, que es como se titula este podcast. Pero, para mí ahí, eh, pues hay agujeros, ¿no? Como, como que de repente te aparece un globo de la nada y no te has enterado, ¿no? O eso de que hay que esperar a que se vaya al mar para derribarlo. Eh, que suena un poco como no, espera que no deja lo que acabe de coger, todas las fotos, toda la información que necesite, y ya lo derribáis, ¿no? En fin, una cosa que no, no hay por dónde pues no hay por donde cogerlo, eh, más cosas, ¿no? Ahora, ¿qué dice China, no? Bueno, antes de eso, ¿no? Eh, según cuentan en esta revista Ejércitos, pues eh, China está inmersa en una carrera de armas nucleares, ¿vale? Está desplegando eh, silos como estos que tienen los americanos de ICBM, que son eh, misiles nucleares. Y que ahora ya han pasado de la estrategia de disuasión nuclear a combate nuclear y destrucción mutua asegurada. Eh, sabemos que aquí lo que se cumple es el equilibrio de no me ataques porque te ataco yo y morimos los dos. Entonces es como el, la estrategia de defensa es la disuasión, ¿no? Pero bueno, eh, otra cosa que tampoco cuadraba, ¿no? De repente decían eh, que, que es que eh, eh, la Casa Blanca no quería hacer nada con el globo porque tenían miedo de que eh, interfiriese en el viaje que estaba haciendo el secretario de Estado Blinken y, y que iban a esperar a ver qué pasaba, ¿no? Pero luego al mismo tiempo salía noticia que Blinken cancelaba su, su viaje a, a, a China, ¿no? Que tenía previsto estar haciendo ruta pues es el secretario de Estado. Y luego al final, pues una vez han derribado el globo eh, que también tenía su miga se ve que derribarlo porque a cierta altura no podía llegar el avión o no sé qué. Bueno, historias de estas que todo parece que es como para alargar, ¿no? para alargar la decisión. China sale y dice que, que está descontenta con lo que ha hecho Estados Unidos tirando abajo el globo y que se reserva el derecho de tomar cualquier reacción contra el incidente porque, según dice China, eh, derribar un globo civil, pues viola las, las prácticas eh, internacionales, ¿no? O sea, el, el, buen, el buen rollo, ¿no? Un globo civil, ¿no? O sea, esto no cuadra... Esto, ya digo, no sé. Esta es la historia, esto es lo que nos han contado, esto es lo que llega. Pues bueno, aparecerán más globos, eh, vete tú a saber realmente de quién es el globo. Ahora luego os cuento, digamos, esto es lo que sabemos. Yo ahora luego os cuento mmm, mi una hipótesis. Bueno, la lupa o las lupas es un podcast que solo envío por correo. La mitad de las lupas las envían en abierto para todos los que están inscritos en esa lista y la otra mitad van para los socios del Club No Financieros. Eh, nada, es inscribirte en la lista de correo del Club No Financieros y recibirás aquellas lupas que sean han abierto. Lo puedes hacer desde la, desde la newsletter o desde las notas del episodio. Y de ahí ya, si quieres, pues te haces socio del club y tienes acceso a más contenidos, a un club de economía, finanzas e inversión distinto y, y bueno, pues a, a todo lo que surja el club va para adelante. Bueno, como os he dicho, esto es lo que, eh, lo que nos han contado, lo que nos ha llegado, toda la información que hay, los globos como son, cómo funcionan, por dónde entra el globo, por dónde ha salido, cuándo se lo han cargado, lo que dice Biden, etcétera. Y ahora voy a irme a una hipótesis, algo que incluso me parece más creíble, ¿no? Eh, ¿por qué no pensar que a alguien se le ha escapado el globo? ¿no? A alguien o sea, eh, yo imagino eh, todo el, el pentágono ahí reunido y dice oye, eh, ¿este globo ¿de quién es? ¿no? y uno mirando hacia abajo y dice es que se me ha escapado ¿no? o sea, llevé a mi hija al trabajo y le hacía ilusión ver volar el globo y es que no, no os podéis ni imaginar cómo se puso la niña y menudo berrinche que quería ver volar el globo porque yo le había estado hablando de los globos tan guays que estamos haciendo y que me olvidé de atarlo, me olvidé de atarlo y el globo ahí está, eh Claro, miradas de bochorno eh, alguna de, incluso de comprensión ¿no? de entender, decir, bueno, esto tampoco es la primera vez que sucede, acordaos de algún otro incidente que hemos tenido y hemos tenido que echarle la culpa a otro, pero bueno eh, en fin, lo pasado, pasado está ahora, ¿qué hacemos con el tema? ¿A quién le endosamos este globo? Porque es que eh, si no vamos a quedar de paletos militares y, y la opinión pública, pues ahora no, no lo encajaría bien. Encima tenemos a Trump que ya está empezando a apretar. No podemos asumir que el globo es nuestro, que es un error. Encima ha estado por ahí. Eh, ¿Qué hacemos? Hay que endosárselo a alguien. Bueno, pues vamos a ver a qué, qué países podríamos endosarle, ¿no? Me imagino ahí el Pentágono, la Casa Blanca, dilucidando este tipo de... Esta decisión, ¿no? Dice, pero claro, quedan pocos países, por tecnología militar y espionaje, hay pocos países a los que endosarles este globo. A ver, por parte, Rusia dice nada, imposible, ¿no? La cosa ahí no está para meterles más mierda, o sea, no, eso no podemos ni tocarlo. Mm, ¿Terroristas árabes, palestinos, algo de aquella zona? Y, bah, tampoco, dice, es que, mi general, ¿eh, ¿cómo va a llegar ese globo desde el, desde el Middle East, desde Oriente Medio hasta Estados Unidos? ¿Qué va a pasar por toda Europa, por todo el Atlántico? ¿Cruza todo Estados Unidos? O sea, no, esto no, no hay ni por dónde cogerlo, dice, no, no, tampoco a Japón, dice ah, imposible, imposible no no tiene sentido, no tiene lógica, son aliados y, y no son tan creativos no, no no puede ser oye, ¿y España? Ah, pues oye, espera que igual España podría colar que estos son capaces de todo ¿os habéis enterado de lo del túnel del tren? que ahora no pasan los trenes, o sea, no caben, han hecho un túnel y no caben los trenes, dice, esto, esto, oye, podría colar dice no, pero descártalo porque es que estos son capaces de hacer una fiesta nacional del globo y luego encima Pedro querrá venir a hablar con el presidente hacerle a darle la brasa, nada, nada deja, deja a los españoles, déjalos tranquilos China dice uf, dice bueno, esto podría encajar bastante endosársela a ellos pero buah, es que mejor última opción dice bueno, pues nos queda Canadá, ha entrado el globo por Canadá y, y está por ahí, podemos colar que es de Canadá, dice no queda otra que llamar a nuestro amigo Justin Trudeau y decirle, pues eso, que el globo es un suyo, que es de investigación climática y que han perdido el control y, y ya está. Y, y no pasa nada, ¿no? De, venga, llama a Canadá. 48 horas más tarde, pues reciben la respuesta de Canadá. Pues claro, Canadá ha estado debatiendo. ¿Qué dicen los canadienses? Eh, pues que, que no pueden asumir la, la, la propiedad del globo. O sea, no, no pueden. Porque les generaría un conflicto de opinión pública muy fuerte. Porque es que eh, han estado... Eh, dilucidando, no, analizando la situación y primero no saben qué pronombre de género atribuirle al globo porque ellos están muy concienciados con estos temas del gender equality y no sabrían qué género atribuirle al globo tampoco saben si el hecho de perder un globo y luego derribarlo puede ser interpretado como un acto de machismo o un ensalzamiento del feminismo, les genera muchas dudas y pueden tener un conflicto de opinión pública y luego aparte el hecho de que el globo sea redondo no ayuda a definir la situación no ayuda a definir eh, en fin, de qué lado cae, ¿no? De que, de que, ¿En qué lado encajarlo, ¿no? Y ya por no hablar de implicaciones ambientales y maltrato de animales. Claro, en ese momento, pues ya está claro que no les queda a los americanos otra que llamar a los chinos y a ver qué hacen, ¿no? Y a ver esto cómo lo encajamos, los chinos habrá que ceder un poquito, etcétera. Y el resto es historia, el resto, pues podríamos ya encajar en lo que nos han contado, ¿no? Pero estas horas previas que me acabo de inventar y esta divagación. En fin, es otra posibilidad más, ¿por qué no? Porque aquí encaja todo. No te pierdas la lupa de hoy, hoy publico lupa que tiene que ver con esto que acabo de hacer ahora mismo. Para entender esta divagación, ¿por qué la he hecho? ¿Por qué, ¿Por qué me ha venido al pelo? Lo explico en la lupa. Nada más, Hasta mañana.
1: Always look on the light side of life. Do you take any blame for inflation, you Mr. Just President? Taking blame for inflation? No. Right. Why not? Because it was already there when I got here, man. Remember what the economy was like when I got here? Jobs were hemorrhaging. Inflation was rising. We weren't manufacturing a damn thing here. We were in real economic difficulty.
0: Hola, no financieros. Otro día más, otro finpix más. Y aquí tenemos al amigo Sleepy Joe Biden. Esta semana creo que va a entrar bastante, ha dicho bastantes cosas de las que, de las que nos molan. Y le preguntan que si. Que si él toma algún tipo de blame, ¿no? De culpa eh, por la inflación. Y dice, yo, ninguna. Dice, recuerda. Recuerda cuando entré, dice, cuando yo entré, la inflación ya estaba aquí. Eh, claro, bueno, cuando entraste es cuando, porque es que llevas toda la vida, ¿no? Eh, Puedes decir lo que te dé la gana, que es básicamente lo que el tío hace siempre, ¿no? Realmente cuando Biden entró, la inflación pues estaba, pues bajita, estaba pues ahí, en, eh, aquí según un dato de Disclose TV, pues en 1.4. Bueno, cuando no había inflación es cuando él entró, él entró en enero del 2021 y no había, no... Sí que empezaban a oírse algunas narrativas de que, uy, la inflación que viene, tal, eran narrativas, pero pero nada. Pero él, bueno, él en su mente en su mente sonaba genial, eh, sonaba que que él ya estaba que la inflación ya estaba aquí, la inflación ha pasado de ser algo transitorio a estar algo no permanente, sino histórico, ¿no?, como grabado en piedra, ¿no? Ahora nos harán creer que este, eh, estos precios disparados llevan aquí toda la vida, desde el año, uf, desde los 2000 o desde los 80, o sea, ¿pero qué estáis diciendo?, eh, recordarla eh, los lunes son una mierda de hace de esta semana ¿no? de la semana pasada que en Argentina dicen eh, bueno un grupo de eh, periodistas económicos expertos que la inflación es algo au autoconstruido que claro la gente se ha montado esa pirula en la cabeza eh, esa construcción y, y, y claro pues por eso hay inflación porque porque las cosas realmente eh, valen lo que tú quieres no el precio que ponen es mentira no esto va un poquito en la línea y no me extrañaría eso que en breve empiecen a decir que que, que por favor, que es que la inflación eh, en tiempos de Aznar ya era culpa de Aznar ya la inflación
1: ahí
0: muy claro pero vamos con los datos de, de co económicos porque la realidad la es siempre, o sea los bancos centrales quieren hacer una cosa y, y la economía hace otra, ¿no? o sea los bancos centrales que, que, han, que están intentando subiendo los tipos de o sea sube la inflación suben los tipos de interés para frenar la inflación y devolverla al 2% ¿También para qué? Para frenar la economía. Mejor dicho, más que frenar la economía, enfriar la economía, ¿no? Incluso han llegado a decir algunos que hace falta desempleo, que hace falta tirar a la gente a la calle, ¿no? Porque, claro, tienes ahí la gente gastando, la economía tirando y la inflación sube y no quieren que suba. Entonces, todo lo contrario de lo que ellos intentan, pues es lo que luego realmente pasa. Y es lo que está pasando, no, no tiene otra. Eh, la semana pasada salieron los datos de empleo de Estados Unidos y muy buenos, están en mínimos eh, pues, de los últimos 30-40 años, eh, según este, este gráfico, eh, una tasa de desempleo del 3,4%. Ya nos en España haber conseguido algo así alguna vez. Es impresionante, es el, dato más bajo de, el segundo más bajo desde 1953. Es decir, la economía americana... Pues está muy fuerte, o sea, si, si está todo ellos trabajando, ganando dinero y están gastando, pues claro, eh, ¿qué pasa? Pues que la inflación, ni están enfriando la economía, ni aunque la inflación haya relajado un poquito, pues va a relajar, ¿no? Eh, en fin, no se podía saber, no no lo podíamos imaginar, todo lo contrario de lo que dicen, de lo que dicen e intentan los bancos centrales. Es que es de libro, todo lo contrario, no tiene más misterio. Es que estaba, ya estaba allí, man. Pero bueno, muy interesante eh, un, un hilo que he encontrado eh, sobre un estudio que hizo Antonio Fatas, eh, sobre eh, la tasa de empleo en Estados Unidos. Y es que parece ser que nunca consiguen tener, mantenerla en su nivel más bajo. O sea, la, eh, cuando llega al nivel más bajo, además, en el propio gráfico se ve que, que repunta, ¿no? Que cuando toca un mínimo. Eh, que los mínimos, pues es fácil decir que es un mínimo a posteriori. Eh, pero cuando toca un mínimo, pum, vuelve a repuntar, ¿no? Y estaríamos en una situación así de ser este el mínimo. Puede seguir bajando más y puede irse pues, más, allá, más abajo el 3,4, ¿no? Pero la idea es que tarde o pronto, cuando llega un mínimo, vuelve a repuntar. Y según este estudio, el tema está en que eh, toca mínimos el empleo, o sea, eh, antes de una recesión. O sea, esto es muy curioso, ¿no? Es, es muy interesante eh, que cuando mejor todo parece es cuando... Indica que va a venir una recesión, ¿no? Que, que al, y muchas de esas recesiones ya sabemos que ocurren por eventos no, no previstos, por, por imprevistos, no tienen por qué ser cisnes negros, ahora también se han, han aparecido el nombre de los cisnes grises. Y, y es muy interesante esto, ¿no? Eh, por lo tanto, seguimos con la que llevo comentando mucho tiempo, la de Cali y la Arena, ¿no? Que si dato bueno, dato malo, ¿no? Es como tienes un dato bueno, el empleo está bajísimo, pero ojo que esto puede estar apuntando a que aparezca una recesión. Eh, el dato es bueno porque hay, muy poco, o sea, porque hay muy poco desempleo, la gente está trabajando, pero eso también indica a que la inflación puede tirar para arriba. Ahora luego hablaré de lo del, del título del podcast, que, del, del episodio que se llama Big Flip, y tiene que ver con toda esta historia. Pero vamos a Europa, hemos estado en Estados Unidos, y en la semana pasada nuestra amiga Christine Lagarde decía que, bueno, que, la, que la actividad económica se ha ralentizado pero la confianza está en crecimiento, o sea, no se puede ser más contradictorio en unas declaraciones, ¿no? La, la, la actividad económica baja, pero hay confianza, ¿no? Es, es como, mmm, me quedo con lo malo, o sea, me estás intentando engañar, ¿no? Eh, también dice Lagarde que, pues, la tasa de desempleo ha subido, eh, o subirá en los próximos, mejor, subirá en los próximos eh, trimestres, ¿no? Con lo cual esperan, pues, un disparo esto es lo que esperan. Luego igual lo que hay es, eh, vamos, baja el, el desempleo a tope, ¿no? Y eh, que se está ralentizando la creación de empleos. Ya digo, luego va a ser igual absolutamente todo lo contrario de lo que dicen. Pero al final, pues estos datos de momento lo que apuntan es a que la inflación... Mmm, mmm, perdón, mejor dicho, la desinflación, porque ahora decían que la desinflación era transi eh, eh, es transitoria, ¿no? Eh, no, pues que esto va a volver a repuntar y por lo tanto tendrán que volver a seguir subiendo los tipos que esto es lo que mmm, nuestros amigos de la banca de inversión americana han dicho desde hace muchos meses esto va para largo, van a subir los, los tipos de interés, lo ha dicho In Diamond We Trust y con Solomon We Dance, eh, los de J.B. Morgan y Goldman Sachs eh, es lo que hay que esperar, pero mientras, pues hasta que pasa el tiempo, pues hay que llenar, hay que decir cosas, hay que contentar a la gente y decirles que no os preocupéis que volveremos a, a lo de antes, pero que no, no va a ser así.
1: It was there when I got here, man.
0: Y mientras el Banco de Inglaterra, que siempre va, como bueno, pues como ellos ya pueden ir un poquito a su rollo y van un pelín por delante, eh, también han subido ya tipos a un 4%. Eh, justo cuando la inflación ha empezado a caer... Pero sigue siendo muy alta. Y entonces ellos han, siguen ahí, eh, pues bueno, con esa subida de tipos, que pues en la línea. Y es que no, no es más, en la línea de todo lo que hemos estado viendo. Bueno, con el Listen, recordaros, suscribiros a la newsletter de Club No Financieros. De ahí podréis acceder al club, donde, pues, primero, pertenecéis a un club de economía, finanzas e inversión distinto. Somos ahí unos 45 eh, con ideas con bueno a, a darle a este tema más en profundidad aparte de tener acceso a las lupas privadas que son pues la mitad de las que envío y también los fines de semana envío algo más a veces un vídeo a veces un audio eh, pues mmm, bueno profundizando un poquito más para entender mejor lo que, lo que lo que pasa esta semana por ejemplo voy a hablar el fin de sobre mercados bajistas el rally este la volatilidad, la liquidez, una cosa un poquito más técnica, pero que nos ha, creo que nos puede ayudar a entender qué está pasando en estos primeros meses del año donde todo parece que, que va bien no y, y no es así. Así que desde la newsletter o desde las notas del episodio puedes hacerte de la newsletter del club y de ahí del club. Y antes de hablaros del Big Flip, pues, el, bueno, realmente un Big Flip, un gran cambio es lo que buscan todos los políticos, ¿no? Al final eh, les cae un marrón o, o se ven metidos en algún tipo de marrón y intentan siempre cambiar la narrativa, ¿no? Darle la vuelta y que parezca otra cosa de lo que, de lo que es, ¿no? Y ahora ha salido a hablar Liz Truss, la ex primera ministra eh, de Reino Unido, que duró pues, muy poco tiempo, no fueron unas semanas en el cargo, porque ella propuso un plan de reducción de impuestos, un plan económico que al mercado no le gustó y apretó. Apretó muchísimo, hubieron problemas en los bonos, bueno, eh, en fin, en pocas palabras, todo el mundo está bastante de acuerdo en que el mercado fue la que el que tiró a Liz Truss. Proponía algo, pues, acorde a, pues eso, de libre mercado, bajar impuestos, etcétera Pero claro, eso chocaba mucho con las finanzas o con la economía del Estado y podía poner problemas y de ahí, pues, el, el mercado reaccionó, empezó a, a hundir la libra, empezaron a caer los bonos, muchos planes de pensiones eh, empezaron a temblar y aquello, pues, fue un terremoto financiero y político. Conclusión, listras a la calle y entra Rishi Sunak. Pero es que ahora sale el Eastras y dice que es que a ella la tiró el ala izquierda económica del establishment, ¿no? De las altas esferas. Eh, claro, ahora... El... Que no digo que no, que no digo que estuviesen encantados de que pasase, porque si son del lado opuesto es lo que va a suceder. Pero mmm, que fue el mercado, Liz. O sea, bueno, si ahora vamos a contar que es que la izquierda económica, el establishment de la izquierda económica es el mercado, que también no lo podemos creer, pues adelante. Pero que a ti te tiró el mercado, amiga. Pues sí, el mercado estaba allí ya antes de tú llegar. Y vamos con el big flip, que es algo que el otro día vi por Twitter, y digo, esto está guay, esto creo que ya sé por dónde va. Pero he visto, me ha costado un poco encontrar realmente el big, el big flip respecto a qué, ¿no? Porque tampoco. Claro, todo el mundo quiere el big flip, ¿no? Unos porque apuestan a que pase y otros porque. Eh, Así el mercado les va bien, me explico. Eh, podríamos decir que el big flip es el pivot, ¿no? Hay una, digamos, ahora lo que reina es subida de tipos de interés, inflación y subidas de tipos de interés, y un montón de gente, eh, pues, espera ansias, ansiosa, que vuelvan a, a cambiar, que es el pivote, bajar los tipos de interés, porque entonces ya todos nos relajamos. Entra el dinero, el dinero se regala a las puertas, y ya está, ¿y ¿no? Y los mercados, pues, no están en tensión, ¿no? Y ya la gente no tiene que preocuparse por sus carteras, puede meter el dinero como tontos en el mercado y van a ganar. ¿Por qué? Porque es así como han funcionado los mercados los últimos años. Ese es un pivote, podemos decir que ese es el big flip, pero realmente se refiere a lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido subida de inflación y subida de tipos. Ahora hemos tenido una relajación en, los, pues en las últimas semanas. Eh, han subido los tipos pero no mucho no, no tanto como a lo mejor tocaría ¿por qué? porque también la inflación se ha relajado un pelín ¿y qué es el big flip? pues que realmente va a volver, o sea ahora la inflación va a dar otra vuelta y va a tirar fuerte otra vez para arriba y por lo tanto los tipos van a tener que volver a tirar, eh, claro Mm, hay quien dice esto lo inicia JP Morgan y Goldman Sachs porque empiezan a decir que si la desinflación es transitoria, en fin, con sus narrativas. Ya sabéis que esta gente juega a dos manos: unas veces dicen lo que piensan, ellos hace meses dijeron, este es el la hoja de ruta, y otras veces pues dicen lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen que jugar un poco al despiste, que es de lo que se trata. Pero el Big Flip eh, va en pocas palabras de eso: de que de lo que he estado contando en todo este episodio, al final. El, el trabajo está disparado, o sea, la gente tiene empleo, por lo tanto, hay pasta en el mercado y como, o sea, en la, en la economía y como va a seguir entrando dinero eh, la gente tiene dinero para gastar pues va a haber inflación, y si va a haber inflación, pues van a tener que subir los tipos ¿por qué? pues porque quieren frenar la inflación y frenar la inflación eh, y eh, como se dice, y enfriar la economía de qué va esto es de lo que va el Big Flip, ¿no? datos que van apuntando a esto eh, por ejemplo, apuestas que hacen con, con respecto a esta trade que le llamarían del Big Flip, pues el dólar va a seguir subiendo, eh, las acciones para abajo, los metales preciosos para abajo, aunque ya sabemos que el dólar es mega estable. De eso es de lo que va el, el Big Flip que estaréis viendo por ahí, ¿no? Un gran giro porque, pero bueno, más que yo giro diría que es continuidad de lo que ya habíamos iniciado, lo que pasa es que han, aquí han habido que llevamos un mes relajadito en el mercado y que la subida de tipos de Powell y el discurso tampoco ha sido para tanto y ya todo el mundo encantado, es otra de las cosas que apuntan, que la Fed ha vuelto a equivocarse, la Fed tenía que, en vez, tenía que haber seguido la hoja de ruta seguir, haber seguido subiendo tipos, haber seguido en esa línea para contener la situación, y en cuanto los datos se han relajado, mmm, se han reblandecido un pelín, ¿no? Ya, ah, ya no pasa nada, ya podemos, no, no tenemos que apretar tanto. En fin, narrativas por aquí, narrativas por allá, pero al final son las que mandan, son las que deciden eh, movimientos en el medio y corto plazo. Nada más, hasta mañana.
1: Estoy ahí cuando hicieron puente,
0: y,
2: y le digo yo la, al sombrero, yo, joder. ¿Vaya coche que lleváis? Sí. Pero no es mío. Digo, hombre, ¿entonces de quién es? De, del banco. Digo, va a dar dinero al banco? Digo, me cago en, y, y, ¿Y qué te ha costado? Digo, tres millones y medio. Digo, me ha costado este coche. Y me lo ha el banco. y, de, y ahora que estar cinco años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. <risa> digo, me cago en, y, Digo, ¿y ese? y de, igual. Digo, pues yo te
0: digo la verdad. Yo si no lo tengo, no lo compro no Estoy sin él. Yo digo una cosa. Como le decía, que muchos dicen: Yo tengo un chico que estudia, dice, Economía. Economía no de falta estudiar. Eso es bien cierto, no de falta. Estudiar. ¿Cómo que no, no de falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía. ¿cuál es
1: el salario de la Chairman of the Federal Reserve Es, <laughs> <laughs> it's, um, it's around $190,000, I believe. Okay so you you live on the $190,000 if you need to sell something what do you do you have to clear it for 45 days or that's right we we've you know to if we, we have family expenses that if we have them that exceed th my salary then we have to sell an asset I think that's a fair salary for the job or I do yes you know.
0: okay so today Hola no financieros <laughs> otro día más, otro Finpix más eh, aquí tenéis a Jerome Powell eh, Powell y su pala de oro, preguntado por David Rubinstein y le pregunta que cuál es el salario del, eh, del presidente de la Fed y dice que mil dólares al año, eh, también le dice oye, y si no llegas a final de mes, si tenéis unos gastos, ¿qué, qué hacéis? Dice, pues tendría que vender unos activos, ¿no? para, pues para poder seguir viviendo lo cual es llamativo, ¿no? que no quiere decir que tenga problemas el señor Powell o que los vaya a tener, ¿no? Pero, pero me, me ha llamado la atención. El, el de, es como en, en tiempos de inflación es una de las cosas que, en teoría, cuando alguien no llega a final de mes, pues va a tener que vender los activos que tenga o tirar de ahorros, ¿no? Y lo está diciendo el presidente de la Fed. No sé si hay algún mensaje oculto, alguna indirecta o mera, es mera casualidad. Pero también le pregunta eh, Rubinstein si cree que su salario es justo, ¿no? Es fair. Eh, dice que sí, o sea, además lo dice bastante serio. Luego la gente se ríe. Yo creo que la gente cree que no es justo, lógicamente, eh, con la importancia que tiene sus decisiones, con la importancia que tiene su puesto. Pues, ¿quién coges esos 190.000? Pero quizás es verdad que, eh, pues, quizás son escasos, ¿no? Para para ser Estados Unidos y el presidente de la FED, ¿no? Por eso la gente se ríe, pero él, ha, él ha contestado serio, que dice que le parece justo. Y luego pues sonríe, pues porque todo el mundo sonríe. A mí, Powell, la verdad, me cae bien, me, no sé, un tío me, me cae bien. Quizás porque tiene una pala de oro y, y mola mucho, ¿no? Pero me parece me parece serio. Otra cosa ya es que, eh, pues las políticas monetarias sean las que sean, pero no sé hasta qué punto las decide totalmente él o, 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 el, o el Deep State o quien mande ahí. Pero es que ayer hubo eh, reunión de la Fed, bueno, reunión, en, en, bueno, salió aquí a hablar, en fin... Discurso de la Fed, o charla de la Fed, o comentarios de la Fed, que hay cada dos por tres. Al final si sí, ya tampoco hay ninguna sorpresa. Casi todas las semanas está saliendo o Powell o alguno a decir algo. Pero dijo cosas muy interesantes. La semana pasada se mostraba un poco más blando, no, no tan duro en cuanto a la política monetaria, y ayer mmm, volvía a tirar, de, pues, a apretar. ¿Por qué? Pues porque él dice que el, el, el informe de, los tra de trabajos, que ha salido, ya, ya comentábamos, muy bien, o sea, en el Estados Unidos está en mínimos de hace pues 50, a 60, a 70 años de empleo, pues claro, dice que les ha sorprendido, que ha sido más fuerte, eh, los empleos están más fuertes de lo que ellos esperaban. Eh, más cosas, eh, que el, que ese, ese, esa situación de que los empleos están fuertes, eh, pues lo que les hace pensar es que esto va a ser un proceso, este de, de enfriar la economía, de bajar la inflación, de los tipos de interés, que va a ser un proceso que va a tomar más tiempo del esperado, ¿no? Eh, bueno, no, no, se, no se podía saber, ¿no? Eh, también confirma lo que, pues lo que aquí hemos estado diciendo, o está diciendo mucho tiempo, dice, probablemente vamos a tener que seguir subiendo los tipos de interés. Eh, y lo que es quizás más grave, porque hasta ahora, pues lo que ha dicho, esto que he dicho, era esperable y es lo lógico en base a lo que hemos visto, dice, tendremos que responder a los datos, o sea, es decir, no van a ir por delante, no piensan anticiparse a lo que suceda eh, a, para intentar contrarrestar, no, no según vayan saliendo los datos, irán dándole, sea, según venga la bola, le irán dando, lo cual eh, pues a priori parece un error, pero casi prefieren e equivocarse, eh, y decir, bueno hemos ido activando, o sea, hemos ido respondiendo de una forma reactiva que tomar una decisión y luego que salga al revés y decir, ay, es que te precipitaste, ¿no? no quieren precipitarse pero bueno, están contra la espalda de la pared. Igual que, bueno, está pasando en todo el mundo. El otro día no sé quién veía de, que publicaba que estaban duplicando los salarios y estaban, eh, pues, desbordados, ¿no? En el caso de, de Japón, los o sea los, los precios de los, de los salarios han dado un salto y están en el mayor margen desde hace 26 años. O sea, el tema del empleo está disparadísimo en todo el mundo, súper fuerte... Y eso es por un lado bueno Pero por otro lado eh, Pues apunta a inflación a inflación, y, y como no quieren inflación Pues tipos altos Y es una pescadilla Que se muerde la cola Y claro, con esta situación ¿Qué tenemos? Pues eh, me encantan los palabras Hay que inventarse palabras Y como el mercado alcista El de los toros mmm, Pues no El mercado bajista El de los osos mmm, Tampoco Pues entonces ahora es El kangaroo market El mercado de los de los canguros porque es un mercado, es una manera, me mola también. No, no, hasta ahora nadie se le había ocurrido esto. Para eso está Twitter, para eso están los medios de comunicación, para inventar, para definir el mercado lateral. Porque claro, teníamos el de los osos. Ya sabéis que se le dice osos porque pegan el zarpazo hacia abajo y toros porque pegan el, la cornada hacia arriba. Pero no había una definición del mercado lateral y ahora la tenemos el kangaroo market. ¿De cuál eres? Del toros, osos o del kangaroo? Los traders, traders son del kangaroo porque es cuando pueden hacer ahí, eh, vamos... Lo que. Pues muchas, muchas especulaciones. Pero bueno, nos quedamos con ello. Y seguimos con los políticos americanos. Joe Tax Biden. Eh, porque le encanta también poner impuestos a todo, como a la mayoría de los políticos que tenemos actualmente en el mundo y los que van a venir. Esto no va a cambiar. Todo lo solucionan con impuestos. Qué fácil es gestionar así cualquier economía, cualquier problema. Mm, Hay un problema eh, mm, ecológico. Impuesto verde. ¿Hay un falta de petróleo? Pues impuesto. Eh, ¿Falta no sé qué? Impuesto. Y ya está, y todo el mundo contento porque se cree que con ese dinero eh, se va a solucionar el problema. Pero es que vienen dos impuestos, según eh, ta, eh, nuestro amigo Joe Tax Biden. Eh, quiere meterle un impuesto a, a los billionaires, ¿no? De, de mínimo un 20% a los mil, mil, mil millonarios americanos. Digo, americanos, no, americanos. Eh, bueno, hay gente como Buffett que está bastante a favor de que se les cargue más, pero el problema es que lo que único que consigue es que se vayan a Puerto Rico o a Hawái o a cualquier sitio de estos donde seguro que tienen los propios americanos un, una exención fiscal, lo cual es otra pescadilla que se muerde la cola. Es otra cosa que lo dices para, para que quede bien y ya está. Pero hay otro impuesto más que quiere poner a los buybacks. Los buybacks son la recompra de acciones. Ya comentábamos que, por ejemplo, las petroleras pues como no tienen muy claro eh, si las inversiones que deberían de hacer para sacar más petróleo y en infraestructura y tal van a ser rentables, porque igual les cambian el chiringuito regulatorio en dos años, les dicen que ya no hay que consumir petróleo, pues dicen, pues ¿qué hacemos? Pues reinvertimos en nosotros mismos y recompramos acciones. Esto su suele ser una señal alcista para las propias acciones. Suele ser, porque es como que se recompran, se retiran acciones del mercado y entra dinero y sube. Pues bueno... Como esas buybacks Biden no está de acuerdo, pues también le quiere meter un impuesto a las a los buybacks de las empresas. Eh, prácticamente cuadripl cuadriplicar ese impuesto. Pues se soluciona todo con esto. Es muy sencillo. Impuesto al canto. ¿No quieres que la gente haga buybacks? Pues le meten impuestos. ¿Cuál es el problema? Pues que. Pues que si ahí se deriva inversión y, y que siempre hay una derivada que el mercado encuentra para, para reventar. Matizo, ¿no? Para reventar el mercado, sino para reventar el impuesto, ¿no? para, para en, Encuentra siempre ese, ese sitio por donde colarse. Eh, está abierta la inscripción del curso de fondos con Fernando Luque hasta el domingo. Quedan 3-4 días para, para inscribirse con el código de descuento NF23, de no financieros. NF en mayúsculas, 23 en letra, en números. Y tenéis un descuento, vamos a hacer cuatro webinars, más los, tenéis los cuatro webinars de la edición pasada, 26 vídeos, otros más que vamos a subir y los buenas que iremos haciendo periódicamente, pues para aquellos que os gustan las cartas de fondos, que es la mejor forma de invertir a largo plazo, sin preocupaciones sin perder mucho tiempo y mmm, sin mucho riesgo Me he equivocado el botón listen, 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 listen tengo otro vídeo de Alexandra Ocasio-Cortez que parece que esté bailando una especie de como si estuviese en una misa gospel eh, dando una chapa en, un, pues en, un con, en el congreso, en un sitio de esos. Eh, parece totalmente que está cantando una misa gospel a ver si eh, la semana que viene lo puedo meter. Porque hay semanas que me cuesta encontrar vídeos y hay otras semanas que tengo porrones de vídeos para poner como está siendo esta. Y bueno, eh, porrones, esto es la noticia quizás probablemente una de las más divertidas de la semana, de las más curiosas. Acordaos que FTX es el, la petada, el exchange que se fue al garete y recibió, eh, pues bueno, hizo muchas donaciones, sobre todo a políticos y al Partido Demócrata. Además, se encontraron diarios en los que se metían con Trump y tal. Bien, pues ahora, como claro, están en juicios, sé eh, dónde está la pasta, etcétera, están enviando cartas. FTX está enviando cartas a los políticos, a los que les enviaron donaciones, para que devuelvan el dinero, para decir, oye... ¿Te acuerdas que te di un millón o 500 mil o dos millones para tu campaña? Pues, por favor, ¿me lo puedes devolver? Que es que hemos tenido aquí unos problemitas. Han, han pasado unas cositas aquí en las Bahamas y, y me podrés devolver el, el dinero. Yo no, o sea, Imagínate el político. O sea, la partida de caja que, debe de, que cuando recibe una carta dice, por favor, ¿me puedes devolver el dinero que te doné para tu campaña? O sea, pueden estar aún riéndose. Esta noticia es de hace ya tres, eh, cuatro días... Y yo me imagino aún a los políticos en su despacho de Washington pero descojonándose, pero espera, vuélvelo a leer, sí, sí, que nos pide el dinero y otra vez a reírse, y a reírse, y a reírse, es acojonante Yo no sabía que eran tan pollos estos de FTX Pero pollos, pollos Y otra noticia, hay más azúcar en el mundo del que se necesita Esto eh, da para frase, para tacita de Mr. Wonderful, ¿no? Una cosa así, oh qué bonito, ¿no? que Qué dulcorada es la vida. Hay más azúcar, azúcar del que, del que de, bueno, del que en teoría no hay que tomar, porque dicen que el azúcar blanco es malo, etcétera. Bueno, toda esta historia. Pero hay más del que se necesita. Sin embargo, siguen subiendo los precios. Esto es súper interesante, porque son las típicas dinámicas del mercado, rarísimas, ¿no? Cuando se ríen de, ¿es el mercado amigos? Pues sí, es el mercado amigos. Y tienen unas dinámicas muy curiosas para hacer que haya más azúcar en el mundo del que se necesita. Es decir, haya un exceso de oferta. Y sin embargo... Estén subiendo los precios. El segundo mayor productor es la India. ¿Y qué pasa? Pues que ha metido eh, prohibiciones, ha limitado las exportaciones, ¿no? Ha cortado cuánto se puede sacar. Por otro lado, tenemos a Brasil, que probablemente tenga, según dicen, una de las mejores cosechas de azúcar nunca, por temas climáticos, pero por temas climáticos, eh, hay, eh, tienen que, eh, digamos, elaborarlo o producirlo, eh, tratarlo antes de tiempo... Y entonces es lo que hace, que el slot de salida, el, la el, sí, la capacidad de carga para sacar ese azúcar se limita. Es como que tienen que competir para sacarlo pronto y entonces es, esa es la razón. Hay mucho azúcar pero hay problemas de suministro porque no hay capacidad para sacarlo todo o por la razón que sea, por una cuestión temporal o como en este caso, el en Brasil, el mejor clima... O sea, no, el, el clima te permite tener una de las mejores cosechas de azúcar... Pero el propio clima te obliga a tenerlo que procesar antes de tiempo y, por lo tanto, te genera un cuello de botella para poderlo sacar fuera. Es una cosa acojonante. En Europa se está importando azúcar porque es que, eh, como ha habido una prohibición a un tipo de pesticida, pues también genera al final un cuello de botella en el tema del azúcar. Por eso digo que son unas dinámicas puras de mercado de estas raras que a veces cuenta soltan, aunque no habla de azúcar, pero habla de otras cosas, ¿no? De el chip que la fábrica que ha cerrado en tal parte del mundo va a acabar afectando a esta, etcétera Pues este es un claro ejemplo. Hay más azúcar del, eh, del, que, del que se necesita, pero los precios siguen subiendo. Lo que es un problema en cuanto sobre todo al, al suministro, cómo entregar todo ese azúcar. De todas maneras, dicen que Tailandia puede su, eh, suplir ese problema de suministro eh, de azúcar. Y si hay exceso de azúcar, también hay, hay escasez de medicamentos. Creo que el lunes comentaba la escasez de Aderal que hay en Estados Unidos y los problemas que puede derivar en mucha gente que lo necesita pues, para, para tratar sus enfermedades. Pero es que hay una escasez de medicamentos en Europa. Y la, es, la expectativa es que se ponga todavía peor. Sobre todo tiene que ver con los eh, medicamentos genéricos. ¿Por qué? Por las regulaciones. Por las regulaciones. Es siempre lo mismo. ¿Qué han hecho las regulaciones? Eh, limitar la, no limitar la capacidad, sino que han fijado precios máximos a los, al, al tipo de, de medicamento. Como los precios han estado subiendo, pues eh, a, los, a las farmacéuticas y a los que hacen medicamentos empieza no les interesa, no les interesa. No les interesa eh, producir más porque pierden dinero. No tiene, no tiene ningún sentido. Entonces eh, se, se autogenera eh, intentando conseguir el, el medicamento a buen precio para que todo el mundo pueda medicarse y metiendo esos topes al precio, lo que acabas generando es que nadie pueda medicarse porque hay un problema, de hay una falta de suministro. El ejemplo, poner pues uno de los ejemplos, en España, en España eh, la amoxicilina se, en el año 2003 eh, genérica se le puso eh, máximo precio de 98 céntimos de euro por 60 miligramos. En 2013, ese es el precio de 40 miligramos mm, y no ha cambiado. Por lo tanto, no es rentable. Y claro, pues al final, ¿tú qué vas a hacer? Mm, pues no producirlo. Es el, es el mercado, amigos. Y bueno, para cerrar, una noticia, bueno, pues una noticia así divertida. Elon Musk dice que él está trabajando 120 horas a la semana. Nada más y nada menos. Eso sale un promedio de trabajo de unas 17 horas diarias. Este tío también decía, eh, y, y nos lo creemos, que, que él le preguntaron si meditaba. Dicen, oye, ¿tú meditas? Dice, sí, trabajando. O sea, literalmente, él, la cabeza le va a mil trabajando. Y yo ante estas 120 horas a la semana y Twitter, SpaceX, The Boring Company, lo de los túneles, eh, Tesla, más luego aparte, trolear en Twitter, solo le puedo decir una cosa. Lo que decía Almeida en el mercado de Madrid. Poco me parece. Hasta mañana.
2: Two trillion dollars that we expect by 2030 uh, to be uh, the market valuation based on disruptive innovation. Right. That that hadn't changed. That that hadn't changed. And so, if you have a, a five year investment time horizon, yes, you move into our strategy. And oh, by the way, we are the new Nasdaq, which is huh. one of the ways we were trying to convey look if you want to look at the future and truly disruptive innovation the way the nasdaq uh yeah. the nasdaq performed in the 80s and 90s right. that's where we went nation well, okay look look through that now you will not find the kind of disruptive innovation it certainly doesn't dominate those indexes maybe 25 of them
0: Hola, no financieros. Vamos a rematar la semana con la gran, la grandísima, la enorme, crazy, Kathy, Kathy Wood. By the way, we are the new Nasdaq. Oh, by the way, we are the new Nasdaq. Estaba claro que no iba a tardar en salir a hablar porque, claro, el ARK no se ha desplomado, no se ha despeñado. O sea, está en Hades, está en el infierno, ¿no? Y como tenemos un mes en el que todas estas... Eh, stonk, eh, sí, meme Stonk, inversiones eh, han repuntado. Tenemos a Tesla que ha duplicado, o sea, ha duplicado el precio en un mes. Nvidia ha vuelto toda la fiebre y, como no, pues el fondo de CACI pues, le ha ido bien este mes. Sigue estando, vamos, est ha subido un poquito. De, 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 Hades ha subido a la puerta ya que le da paso al inframundo o algo así. Pero no iba a tardar y, en efecto, ha salido y ha salido, como veis, más fuerte que nunca. Tirando de los tópicos. Truly disruptive in the future, ¿vale? Ese rollo tan abstracto, tan... Suena muy guay, tan marketiniano, tan etéreo, ¿no? Tan de futuro. The truly disruptive in the future. By the way, ¿no? Como diciendo, por si acaso... Eh, eh, pollos, por si no os habéis enterado. Somos el nuevo Nasdaq. We are the new Nasdaq. Esta tía está a la altura de Pedro Sánchez en cuanto a, a cara, ¿no? A salir y decir... A mí me da igual. Yo tiro para adelante y, y lo que haga falta. We are the new Nasdaq. es que es acojonante. Yo, me, ¿qué, ¿qué haremos cuando en este casi? ¿Qué haremos cuando en este casi? Hay que darle. Yo espero que el mercado la respete, la deje sobrevivir para que podamos seguir disfrutando de estos eh, pollos. Somos el nuevo Nasdaq. Este corte es buenísimo. Pero bueno, mientras el, ellos son el nuevo Nasdaq. Pues las del Nasdaq de siempre, las tecnológicas, siguen con los recortes. Eh, por ejemplo, ahora le ha tocado a Zoom. Zoom anuncia que va a recortar un 15% de su fuerza global de trabajo. Eh, pues otra más. Otra más que se une a toda esta, eh, a esta inercia que acaba de empezar. Pero es que ha aparecido otra, que esta ya no es tecnológica. Y hablamos de Disney. Disney va a recortar 7.000 empleos. Y eh, también va a recortar 5,5 billones, 5.500, bill eh, perdón, millones en costes eh, porque, bueno, pues que ha tenido una caída en los suscriptores. Esto es importante porque ya lo, lo he dicho y a mí me da la sensación que puede ser una inercia que ha empezado. A lo mejor, oye, eh, ahora... No, no queda mal decir que tiras a un 15 o un 20%, lo dicho, oye, pues estás, estás ajustando, estás optimizando, estás haciendo lo que tienes que hacer y a lo mejor se suben unas cuantas empresas al carro. Eh, ¿Cuántas de estas grandes empresas americanas, que las grandes empresas americanas aquí son gigantes, ¿no? Y las medianas allí son aquí grandes. Pero de ese volumen que es muy grande de empresas en todo el mundo, igual sobra lo mismo, entre un 15 y un 20%, y aún no ha entrado ChatGPT a dar por saco. Pues esto puede ser eh, un tema a tener en cuenta.
2: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Pero si eres el nuevo Nasdaq, te da igual todo. Más cosas, más recortes. Por ejemplo, el principal sponsor del Manchester United, que es, el, que es Team Beaver, que es una empresa de, pues bueno, de estas de que te conectas a través del ordenador y puedes ayudar al otro, ¿no? Pues va, ha cortado, la eh, es una empresa austriaca y ha cortado la publicidad al Manchester United, dice que retiran el, la, el patrocinio, que les costaba nada más y nada menos que 55 millones al año y facturaban 565, o sea, también es de tela la, el, el despilfarro que hacían, un 10% de tu facturación para patrocinar a un equipo de fútbol que dudo que te revierta tanto.
2: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Pero es que si eres el nuevo Nasdaq, pues te podías permitir estas cosas. Esto era antes de Disney, en Disneyland, ¿no? Y ojo al movimiento, es un movimiento muy interesante. Eh, Javier Oliván, que es el número dos de. Es un español y es el número dos de, de Zuckerberg en meta. Es el CO2, el, el Chief Operating Officer. Eh, número 2 bueno, Este es el que lleva todos los fregados realmente El CEO en las empresas tiene un papel ahí de, de hacerlo todo Bueno, va a trabajar en remoto Va a cobrar casi un millón más bonus Pero es que va a, tra va a trabajar en remoto El, el, el número 2 de Zuckerberg Esto quiere decir o que, esto es, o que vete a trabajar en remoto Que para lo que nos queda mmm, No pasa nada o, Oye, pues eh, nos lo podemos permitir. Y el, el, o sea, el número dos puede estar trabajando en España. A lo mejor Zuckerberg le dice, ojalá yo me pudiese ir a España.
2: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: Pero se tiene que quedar en el Nasdaq. Y también, ojo, lo que decía a los movimientos en los mercados. Porque claro, os he dicho, Tesla de, dos, de 100 a 200, literalmente, de 100 dólares a 200 en un mes. Nvidia muy parecido. No son las tesis fundamentales, son las cero DTE, son las opciones cero DTE, el volumen de opciones, lo que está moviendo todo esto. El resto es, bueno, pues seguir creyendo cosas que no son. Eh, pero bueno, el que quiera creérselas, pues eh, hoy en día las fundamentales son las cero DTE. Lo, lo estamos diciendo mucho tiempo, luego vendrán los lloros o las sorpresas, pero que no, no tocan. Pero volvemos al mercado loco y raro que alcista de los últimos tiempos, en el que las cosas subían mmm, sin entenderse. ¿Por qué? Pues porque detrás está, hay un movimiento especulativo de opciones muy fuerte. Por eso no se entiende, por ejemplo, estos datos que os voy a comentar de Apple. Eh, presenta sus resultados. Estos son el resumen. Eh, falla, digamos, en, en miss, ¿no? En inglés, es como eh, no cumple, ¿no? La expectativa. Falla en cuanto a los ingresos esperados. Falla en cuanto a los beneficios por acción falla en cuanto al EBIT que es como el, el beneficio antes de impuestos eh, o, o el EBITDA bueno, el EBIT, falla ahí falla en los ingresos por, por el iPhone falla en, las, en los ingresos por los wearables, es decir el, el Apple Watch, etcétera y las ventas van a la baja en toda la geografía en cualquier país, es decir malos resultados, resultados a la baja sin embargo, ese día Apple subía un 4%, ¿por qué? ¿por qué? Pues por No, por los fundamentales, por los fundamentales. Oh, by
2: the way, we are the new Nasdaq.
0: Y bueno, eh, claro, eh, al final la gente aprende. Y si tenemos al We are the new Nasdaq y a otra gente y a otro a otros perfiles, que ahora hablaremos de ellos, así muy humos, pues hasta los mejores aprenden. ¿A qué me refiero? A Tim, a Tim Cook, eh, pues en un modo Elon Musk o, mejor dicho, en un modo BUD de Casi BUD, Porque... Eh, tras esa presentación de resultados Tim Cook ha dicho que mm, claro que el iPhone se habría vendido o sea habría vendido más habría crecido si no fuese por los problemas de suministro y hombre claro y yo ahora mismo sería millonario si hubiese hecho no o eh, no sé lo que te quieras si y si si hubiese hecho si en el pasado pues bueno, Tim Cook, evidentemente dice, oye, evidentemente dice, oye, aquí todo el mundo tira de esto, pues yo también, ¿no? Y él sale y dice, claro, si no hubiesen habido estos problemas, pues hubiésemos vendido más. Todos tranquilos, ¿qué va a hacer? Es eh, Decir, mmm, no subarse al carro del humo.
2: Oh, by the way, we are the new Nasdaq.
0: Me encanta. We are in the new NASDAQ. Y como hablamos, como ya hablamos de flipes, porque ha entrado Casi que es la reina del flipe, pues vamos al rey, al auténtico rey del flipe, el mega rey, el de los Cyber Hornets, eh, Michael Saylor. Bueno, Michael Saylor dice que eh, su compañía de Bitcoin, porque han hecho ahí una cosa en la que empezó comprando los MicroStrategy, pero luego los Bitcoins los han sacado y los han metido como en otra compañía fuera, por si acaso, ¿no? No, no en temas fiscales, está ya, 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 por si acaso ¿no? por si acaso esto al final lo metemos ahí como en un compartimento, es a lo que huele, pero que igual empiezan a operar futuros, contratos de futuros contra esos bitcoins para generar algo de rendimiento ¿no? o sea mmm, vamos a especular ¿no? vamos a Vamos a especular, vamos a meternos en los futuros y, y a ver, ¿no? ya que esto no parece que esté yendo bien, pues casi que redoblamos la apuesta. Eh, vamos, de Cyber Hornet, absoluto.
2: Oh, by the way, we are the new NASDAQ.
0: creo que también está en el new NASDAQ. Y luego, pues, eh, papá, lo de los ETFs, podríamos decir. Es algo que he ido comentando, cuando sale alguno lo traigo, cuando me lo pasáis... Eh, es una moda, no, más que una moda, es una tendencia en realidad. En Estados Unidos se emiten ETFs cada 2x3 más ETFs de más cosas, lo cual está muy bien porque, por un lado, facilita pues inversiones muy diversas. Por ejemplo, hace poco en el curso de fondos con Fernando eh, comentábamos la, la salida del ETF que replica a un solo bono, lo cual pues facilita poderlo adquirir. Eh, de lo contrario, tú no puedes ir, es muy difícil que puedas comprar un bono. Eh, pero bueno, ya claro, eso da pie a mil cosas, hemos visto mil tipos de ETFs el que replica Jim Kramer, el que hace lo contrario de Jim Kramer, el que apuesta a no sé qué, bueno, de todo y ahora pues un par más eh, yo lo digo, es una pena que en Europa con la restricción que haya, pues no dejen no sé si este mercado lo acabarán de desarrollar y que pudiésemos por ejemplo tener el, el ETF de Belén Esteban o de Kiko Rivera ¿no? ¿de dónde invierten? Pues por lo menos sería divertido pero bueno, vamos a por los dos últimos ETFs así que han salido uno, el NANC N -A -N -C, que replica las posiciones de los demócratas, esto jugando con el rollo de Pelosi y del trading que hace toda esta gente, de los verdaderos eh, de los mejores portfolio managers del, del año 2022 el NANC replica a los demócratas y el Cruz con K, claro el NANC es de Nancy, ahora he caído y el Cruz con K, pero que es de Ted Cruz, replica las posiciones de los, de los republicanos es verdad que ahora, eh, pues eh, bueno, esa cosa va a estar un poquito más complicada, pero ya digo, seguro que, seguro que pueden.
2: Oh, by the way, we are the new
0: y hay otro más, pero este es más, in este es interesante porque este ya no lo lanzan por el, pues, por la guasa, sino este lo, lo lanza gente que sabe y son eh, unos ETFs que replican bonos y futuros, pero que permiten una exposición de un dólar. Esto es eh, acojonante, ¿no? Que desde un dólar ...invirtiendo en un ETF, que es algo realmente fácil de comprar... ...puedas estar invirtiendo en bonos y en eh, futuros. Es una cosa que, oye, está francamente bien. Y en la lupa de hoy, pero es solo para los miembros del club... ...voy a hablar otra vez de ChatGPT porque ya he empezado a tener ideas... ...ya he empezado a ver cosas... Así, así como hace dos días no veía nada ahora empecé a ver por dónde pueden empezar a ir los tiros del money del dinero, por dónde puede empezar la gente a sacarle pasta al chat GPT solo cuento en la lupa, esta es solo para los socios, igual dentro de dos o tres días la, hablo, la abro, pero para eso tienes que suscribirte en la newsletter, desde la propia newsletter de los Finpix te accedes a la newsletter del club o pues desde las notas del episodio Y es que es
2: la auténtica guerra.
0: ¿Este quién es? Este es Satya Nadella. Eh, esta semana ya, bueno, seguro que lo sabes, si no, pues te lo, te lo, te lo cuento, ¿no? Eh, aparte de que se confirma, bueno, ya sabíamos que Microsoft compraba o invertía en OpenAI, también avisaban que iban a me que meten el OpenAI, perdón, el ChatGPT en Bing, ¿no? En su buscador. Sí, si no sabes, eh, Microsoft tiene un buscador que se llama Bing, que intenta ser como el Google, ¿no? Es una cosa. Igual alguna vez te has tropezado y has buscado algo allí. Pues ahí está. Pero ahora lo van a meter en la barra de buscador, lo cual cambia ya totalmente el panorama. Ese ha sido el primer golpe en la mesa. Y de esto está hablando Satya adela Dice, eh, ahora vamos a bailar todos o algo así, ¿no? Eh, dice, yo quería que la gente bailase, llevo mucho tiempo esperando este momento y ha llegado. Vamos a bailar. Otra de las cosas que dice Satya adela al respecto es que, eh, a partir de ahora, los márgenes de beneficio de las búsquedas van a ir bajando. Dice, porque, claro, va a haber competencia y porque si el chat te lo resuelve todo, pues ya no pagas por esas búsquedas. En fin, que las márgenes van a ir bajando y dice, y bueno, pues para nosotros lo único que pueden hacer es subir porque no teníamos búsquedas y para Google pues va a tener que defenderse. Eso es algo eh, que me he movido. Disculpa. Oh, by the way,
2: we are the new Nasdaq. Es
0: que no, no podía pasar sin poner otra vez el weird are the new Nasdaq. Porque al mismo tiempo que ellos decían lo de Bing, con ChatGPT que es pues, pues es la leche, eh, pues Alphabet, es decir, Google anunciaba que iba a sacar bar que es la, el ChatGPT suyo. Lo que pasa es que ha decepcionado. Parece ser que lo que han presentado, las pruebas que la gente ha hecho, no han gustado. De hecho, el viaje que lleva... Le han metido bastante viaje a las acciones y esta sí que no es por opciones. Es porque mmm, no lo ven claro y no acaba de gustar el cómo funciona BART y creen que hay una ventaja, que en ese caso Microsoft con ChatGPT tiene pues una auténtica ventaja. Es la auténtica guerra, o sea, esta es una guerra que no te esperabas. Hay otra cosa importante a tener en cuenta. Y históricamente siempre ha sido así. Todas las grandes empresas, todos los gigantes que parecían inamovibles, que parecía quién los va a destronar de su posición, tarde o pronto algo ha parecido que los ha hecho caer. Lo hemos visto con Nokia, con las empresas japonesas de tecnología... Y con las petroleras y estas eh, hace ya muchísimo, o sea, hace muchos años. Y ahora pasa lo mismo. No sé si Microsoft destronará a, o el chat GPT destronará a Google. No lo sé, porque no lo sabemos. Lo que sí que queda otra vez de relieve es que de repente aparece una cosa y amenaza cambiarlo absolutamente todo. Y este es otro claro ejemplo.
2: Oh, way,
0: pero si estás en el new Nasdaq, no te tienes que preocupar de nada, porque ahí está Cassie y defiende tus inversiones. La próxima batalla comercial, para mí, le llevo diciendo mucho tiempo, son las drogas. Y ya añado, las psicodélicas y las duras. Creo que las duras las van a, tarde o pronto, a, a legalizar en todo el mundo. Eh, pero... Mientras, en Australia es el, llega, es el primer país en el que aprueba el MDMA y la psilocibina como para tratamiento médico. Estos son los psicodélicos. Tienen un montón de ventajas. Tengo pendiente, que siempre me lo recuerda Greg, hacer explicar cómo veo yo todo esto. Y lo haré en el club. Lo explicaré en el club no financieros. Pero ahí queda otro pasito más para las drogas psicodélicas. Y mientras, en y mientras, Kim Kim Kardashian ha ganado un millón de dólares por dar un es, un, una conferencia a un hedge fan. Lo hizo el 31 de enero, tal cual. ¿Por qué? Pues porque los hedge fans son así. O sea, pues un kilo, pues si esto da igual. Esto lo metemos aquí con unas 0 DTE, con unas opciones y pff, sacamos 10. Y le traemos a Kim y es divertido y nos lo pasamos bien, tal cual. Y más cosas. Que se me queda atascado el sonido.
2: Oh, by the way, we vale. are the new
0: no sé qué pasa con el, con, el, con el audio. Y para cerrar, igual un millón complicado. Pero 100.000, también es complicado. Pero hay una web que te calcula, y os la dejo en la newsletter, eh, te calcula cuánto puedes cuánto necesitas en redes sociales para ganar 100.000 dólares al año. ¿Vale? ¿Cuánto, qué volumen de seguidores hay que tener para tener esas cifras. Es interesante siempre por tener un orden de magnitud y así puedes cotillar a tus cuentas de referencia y ver lo pobres o lo ricos que son. Por ejemplo, en YouTube, necesitas tener 24 millones de visualizaciones anuales. 24 millones. Esto viene a ser como 2 millones de visualizaciones al mes. En general, no tiene que ser de un vídeo, pueden ser de todos. Para ganar 100 mil dólares. Bueno, en Instagram... Necesitas un mínimo de 5.000 followers, esto es lo tiene bastante gente, pero ojo a este dato, necesitas tener 308 sponsored posts al año para generar eh, 100.000 dólares, que eso es como que te paguen unos, ¿qué? Unos 3.000 dólares por, no, 300 o por ahí, sí, unos 300 dólares creo, calculo, estoy haciendo así el cálculo rápido para que te paguen, eh, voy a calcularlo así rápido que me ha venido ahora el... Exacto. Unos 300 dólares por 300, eh, eh, por 300 publicaciones. Eso es una publicación diaria, lo cual ¿qué quiere decir que con 5.000 no vives de ello. No sacas 100.000 ni de coña porque no vas a conseguir tres, que estar todos los días publicando algo eh, sponsorizado, que más absolutamente la cuenta. Más TikTok. Un mínimo de 10.000 TikTok, de 10.000 suscriptores y unas 270 millones de visitas de, de visualizaciones al año para ganar mil dólares. A mí me parece que está en la línea de lo de, lo de YouTube, básicamente porque en TikTok, en, el, en la misma cantidad de tiempo, se hacen muchas más visualizaciones. Me parece que es proporcional. Y en Twitter, silencio, nos podemos reír. En Twitter yo creo que es imposible. Así, simplemente a través de Twitter. Veremos a ver la función que ha sacado Elon de monetización de de monetización, de compartir el, los beneficios que generen. Pero bueno, eso ya lo veremos. Nada más. Hasta mañana. Una cosa, la semana que viene, grabo rogle. Atentos.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.